0: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bienvenidos a Una Tarde con Dios. Hablemos de resiliencia. En psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. ¿Qué otro nombre recibe resiliencia? Resistencia, fortaleza, invulnerabilidad. Esta es la capacidad que tiene un ser humano para sobreponerse a las circunstancias de adversidad en su existencia. Por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, un despido de trabajo inesperado, el desamor, un periodo de soledad o el sufrimiento. A pesar del dolor vivido, la persona renace de nuevo a la alegría por medio de una capacidad de reinventarse a sí misma al dar un sentido constructivo a la realidad desde la visión del aprendizaje. La resiliencia es una de las capacidades más importantes de la vida. Las personas resilientes miran hacia el futuro. Es imposible hacer cambios vitales enfocándose en el ayer, puesto que el pasado ya está escrito. Estas personas miran con esperanza y se enfocan en el presente. Por ejemplo, marcan nuevos objetivos a alcanzar. Las personas resilientes pierden poco tiempo en quejarse. Las quejas son muy humanas. Sin embargo, una persona resiliente es protagonista de su destino, incluso cuando vive en un periodo de dolor. Por ello, no se desgasta de una manera crónica, a través de la rumiación mental y quejas constantes. También tienen gratitud incluso en el dolor. La persona resiliente es consciente de que tiene motivos para dar gracias a la vida. Por ejemplo, por el abrazo de consuelo de ese amigo, por la compañía de las personas más cercanas o por la felicidad vivida hasta el momento. Las personas resilientes piden ayuda cuando la necesitan. No esperan que los demás adivinen su pensamiento, sino que se cuidan a sí mismas, pidiendo ayuda por iniciativa propia. Estas personas son empáticas, con civilidad y empatía, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismas. La resiliencia se define por la capacidad de la persona de sobreponerse a las adversidades y encontrar en ellas un motivo de crecimiento personal. Les voy a poner un ejemplo de un compañero que yo considero que es resiliente. Este es un hombre joven, pero es de una estatura pequeña y además tiene... Un bracito más pequeño que el otro Yo sé que tal vez Tú puedas decir Él es una persona discapacitada Pero cuando yo lo miro Yo miro Un hombre que tiene Un espíritu fuerte Y cuando él pide trabajo Él no pide trabajo Buscando Que sea para una persona discapacitada Él Va con la confianza de que Él cree que puede y tiene la capacidad para realizar el trabajo que está pidiendo. Por eso considero que Él es un hombre resiliente porque no mira sus limitaciones. Él mira su capacidad y puedo ver en Él su grandeza de espíritu, su confianza en sí mismo. Y eso es de admirarse. Una persona que posee resiliencia adecuada puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecida por los mismos. Lamentablemente la vida deja sus marcas en la mayoría de las personas. Veamos unos ejemplos de resiliencia. La resiliencia es una capacidad muy humana. Solo tienes que recordar algunos momentos difíciles que has superado en tu vida para darte cuenta de tu capacidad de transformación. Amor no correspondido. Esta es una de las situaciones que en el plano sentimental obliga al protagonista a sobreponerse de una ruptura de expectativas por medio de un duelo necesario para olvidar a esa persona. Superación de la enfermedad o la muerte de un ser querido. La salud, pese a que en tantos momentos no la valoramos de forma consciente, es uno de los pilares más importantes del bienestar. Superación de un proceso de cambio, por ejemplo, un divorcio que rompe con una rutina hasta ese momento. Un despido laboral a los 50 años. Un momento en que el factor edad adquiere un significado limitante. Las personas resilientes tienen la capacidad de afrontar las vicisitudes de la vida. Hay personas resilientes porque han tenido en sus padres o en alguien cercano un modelo de resiliencia a seguir, mientras que otros las han encontrado por sí mismos. Esto significa que todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias. De hecho, las personas resilientes no nacen, se hacen, lo cual significa que han tenido que luchar contra situaciones adversas o que han probado varias veces el sabor del fracaso y no se han dado por vencidos. Al encontrarse al borde del abismo han dado lo mejor de sí y han desarrollado las habilidades necesarias para enfrentarse a los diferentes retos de la vida. La vida de grandes hombres de Dios fue marcada por los tiempos de crisis y adversidad después de experimentar tiempos de tensión y angustia. La esperanza es realmente una parte de la vida. No significa ni glorifica el sufrimiento, pero puede ayudar a aliviar la desesperación ante heridas que de otro modo nos destruirían. Proverbio nos enseña, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dios no nos dijo que ante situaciones difíciles no caeríamos, sino que caeríamos y nos levantaríamos. La resiliencia no significa que ante un duro golpe de la vida nos quedaríamos quietos a que se calme la tempestad, sino que pese al dolor y al sufrimiento es necesario seguir avanzando. Lo peor que podemos hacer como personas es quedarnos caídos, abatidos, deprimidos, asumiendo que la desgracia es mi destino. Hay un refrán que dice, la noche es más oscura justo antes de amanecer. O sea, cuando las cosas se ven peor justo antes de mejorar. Miremos unos ejemplos bíblicos de hombres resilientes en las Escrituras. Job es un gran ejemplo. Vemos la historia de un hombre íntegro y justo, reverente a Dios y apartado del mal Job era un hombre próspero que tenía una familia lo más importante es que era un hombre temeroso de Dios y vigilante de la condición espiritual de sus hijos en Job 1.6 miramos que esto atrae molestia, envidia por parte de Satanás, y trata de demostrar que la fidelidad de Job a Dios es por los bienes brindados, incluyendo su familia y todas sus posesiones. Miramos en Job, desde el versículo 13 hasta el 21, que es desatada una dura prueba, una dificultad tremenda, un desastre, un terremoto. Y empieza a recibir, Job en su vida, un duro golpe tras otro. Y no había pasado uno cuando llega otro. En un solo día había perdido todo lo que poseía y el dolor de perder a todos sus hijos a la vez. El versículo 20 y 21 dice así. Entonces Job se levantó, rasgó su manto se rapó la cabeza y adoró postrándose en tierra. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Yahweh dio, Yahweh quitó. Bendito es el nombre de Yahweh. En todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios. ¿Y quién dijo que Satanás se detuvo? No, él siguió. Aplanando, triturando la vida de Job, incluso enfermarlo. Vemos en el versículo 8 del capítulo 2, de modo que tomaba un tiesto para rascarse con él y se sentaba en ceniza. Entonces su esposa le dijo, Todavía hasta ahora te aferras a tu integridad, blasfema a tu Dios y muérete. Pero él le respondió, ¿Has hablado como se expresa una de las insensatas? ¿De Dios hemos recibido los bienes? ¿No recibiremos de él los males? En todo esto Job no pecó ni blasfemó contra Dios con sus labios. El coraje más grande del diablo es que a pesar del daño que lleva a experimentar al individuo, aún esa persona se aferra a su fe en Dios. Job está con un dolor intenso por la pérdida de sus hijos. Ahora su cuerpo está lleno de llagas. Cuando él menciona estas palabras, no significa que Job era de roca y que no sentía, sino que en medio del dolor, del sufrimiento, de las carencias, de las adversidades difíciles que atravesaba, reconocía a Dios por sobre toda circunstancia. Él le amaba en espíritu y en verdad. En el capítulo 2, versículo 3, Dios reconoce que lo que ha permitido venir sobre Job fue sin motivo. Satanás quería demostrar que la devoción de Job era falsa. Porque es la envidia tan grande que le tiene a Dios que él quiere ser adorado. Solo que los que adoran a Satanás lo hacen por lo que él puede darles. Cuando a Dios le aman desde una viuda con dos monedas que da todo lo que tiene y que no le importa porque confía que Dios no la dejará ni la desamparará. Hasta un hombre que de tenerlo todo y perderlo, lo único que realmente no quiere perder es su comunión con Dios, ya que eso es lo más valioso que realmente tiene el hombre. Muchas veces ante las circunstancias difíciles no comprendemos por qué nos pasa a nosotros y ante las pruebas, luchas, Dificultades y tormentas, nos desanimamos, nos desesperamos, nos deprimimos y a veces no sabemos qué hacer. Job soportó la prueba con paciencia, resistió la prueba y aumentó su fe. En Romanos 12.12 12, leemos, Gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. Miremos un joven resiliente, este era José, ya que a su edad de 17 años José tenía un espíritu fuerte en Dios Pero empezaría a marcar su vida duros sucesos, pero desde su niñez se marca con la muerte de su madre Después de un parto difícil y queda huérfano de madre siendo aún bastante chico muchas veces miramos las historias en la biblia y las vemos como simples historias pero son historias de lucha y de supervivencia José fue creado por las mujeres de su padre quien lo amaba por ser casi un nacimiento milagroso por la mujer a quien él en realidad amaba desde ahí sus hermanos mayores ya le tenían envidia Por tener que compartir a sus madres Y lo odiaban al darse cuenta que era el consentido de su padre Así que estaba siendo creado en un ambiente José Un poco disfuncional y difícil Que era sosegado por el gran amor de su padre Y la fuerza de sus enseñanzas que permitían que a pesar de las circunstancias él no mirara lo negativo sino lo positivo. Además Dios le había bendecido con un don que reflejaba un futuro no muy lejano para él a través de un sueño. Pero cuando la puerta de la envidia es alimentada por el odio de sus hermanos, los llevará a tramar su muerte, aunque esto no. No fue finalmente ejecutado, solo un odio muy arraigado podría tener este objetivo. José llega ante sus hermanos sin conocer sus intenciones, vestido con su radiante túnica de colores y siendo despojado de ella es arrojado a un pozo vacío para ser vendido y llevado a un país con una lengua extraña desterrado y alejado completamente de la seguridad y del amor de su padre. Ahora estaba solo. Quizás lloraba temeroso. Ante un futuro incierto, sin conocer a nadie, sin saber qué le esperaba. Sin embargo, cada uno de estos sucesos harían de José un joven más fuerte. En Génesis 42, 21 dice, y unos a otros se decían, verdaderamente somos culpables con respecto a nuestro hermano. Pero no lo escuchamos al ver la angustia de su alma cuando nos suplicaba. Y por eso nos ha venido esta aflicción. Él suplicaba a sus hermanos que no lo hicieran. Pero a ellos no les importó su dolor, su tristeza, el miedo que estaba experimentando. Al estar lejos de todo lo que conocía no fue fácil así que se aferró al Dios de quien su padre le enseñó y a su fe en él y esto empezó a marcar la diferencia porque él en medio de la aflicción y el dolor podía sentir que no estaba solo en Génesis 39 del 2 al 3 dice y Yahweh estaba con José y él llegó a ser un hombre próspero en la casa de su amo egipcio Dándose cuenta su amo de que Yahweh estaba con él Y que todo cuando hacía Yahweh lo prosperaba en su mano José halló favor ante sus ojos y le sirvió José pudo tomar la actitud de víctima, rendirse, llenarse de amargura y rencor por lo que le habían hecho y decir, ¿por qué a mí? Pero era su fe en Dios quien fortalecía su espíritu. Cuando él fue vendido a Potifar, Dios estuvo con él para sostenerlo y fortalecerlo. Él tenía la convicción de hacer lo correcto, conocía el bien y el mal, era temeroso de Dios. José era un joven agradable bien parecido cuando la esposa de potifar lo incita a acostarse con él y lo acosa cada día hasta encontrar el momento oportuno pero José era un joven de convicciones fuertes en Dios en Génesis 39 9 dice en esta casa no hay otro mayor que yo y no me restringe nada excepto a ti porque eres su esposa ¿Cómo podría Cometer esta gran maldad Y pecar contra Dios Y vemos como Un nuevo golpe A través de una calumnia Una mentira Fabricada En contra de él Lo lleva a la cárcel Justo ahora José tenía Un techo seguro Gozaba de la confianza de su patrón lo puso como alguien de autoridad en su casa. Y llega el diablo a través de esta mujer para que en un instante pierda todo lo que había obtenido hasta su credibilidad. Ahora en la cárcel está José acusado injustamente, sin nada y sin libertad. Vemos que cada una de las circunstancias que atraviesa son duras. Pero él se aferra a Dios, aun cuando todo está en su contra. En Génesis 39, del 21 al 23, dice, Pero Yahweh estaba con José, y extendiendo su misericordia sobre él, le dio gracia ante los ojos del jefe de la prisión. Y el jefe de la prisión confió a todos los prisioneros que estaban encerrados en manos de José. Y él era responsable de todo lo que allí hacían. Y el jefe de la prisión no supervisaba nada de lo que estaba a su cargo, pues Yahweh estaba con él y todo cuando hacía era prosperado por Yahweh. Pero Dios es bueno y extiende su misericordia y le da gracia para con los demás. Dios sigue tratando con José. Y su don de interpretación de sueños se desarrolla justo en ese lugar. Él es usado para realizar la interpretación de dos trabajadores del faraón que lo llevarían a salir de la cárcel. En Génesis 40.15 dice, Porque en verdad Fui secuestrado de la tierra de los hebreos y tampoco aquí he hecho nada para que me echaran en prisión. Él sabía que todo lo que vivía era una injusticia, pero el proceso de Dios aún no acababa. Lo estaba haciendo más fuerte porque los planes de Dios para él eran más grandes Llegó a interpretar el sueño del mismo faraón a quien nadie pudo interpretar. Había llegado el tiempo de Dios, ya que a través de José salvaría a ese pueblo creciente de Israel. En Génesis 41, versículo 38 y 39 dice, Entonces el faraón dijo a sus siervos, Encontraremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios. Luego el faraón dijo a José, después de que Dios te ha dado a conocer todo esto, no hay otro como tú, tan sabio y capaz. Dios, a través de todas estas circunstancias duras, difíciles y dolorosas, había estado formando el carácter de José porque enfrentaría el cargo de todo un país y de todos los pueblos circunvecinos. Lo hizo un hombre sabio y capaz. Se le había dado la autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Había recibido el anillo de mano del faraón, había sido ataviado de vestiduras de lino fino, y se había sentado en uno de los carros para ser llevado como patriarca y gobernante de un gran país, y había recibido la total autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Ahora había llegado el tiempo de confrontarlo con el pasado. La hambruna se había extendido por toda la tierra, y había alcanzado aquel pueblo, pequeño, creciente, el pueblo de Israel. Y ahora sus hermanos necesitaban su ayuda y viajarían a encontrarse con el pasado. Pero Dios ya había trabajado en el corazón de José y lo había preparado para enfrentar su pasado. En Génesis 45.5 dice... Ahora pues, no se pongan tristes ni se sientan mal por haberme vendido aquí, puesto que Dios me ha enviado por delante de ustedes para proveerles alimento. Porque ha habido hambre en la tierra durante estos dos años y todavía faltan cinco durante los cuales nadie sembrará ni cosechará. Todo lo que José vivió fue difícil, doloroso, angustiante, triste para el corazón de un joven que apenas abría sus ojos a la vida, pero su fe firme, las enseñanzas de su niñez, el temor de Dios, la vida de lucha y supervivencia, de duras pruebas y procesos, lo llevaron a comprender que todo era un plan de Dios y así poder salvarlos de la hambruna y poder perdonarles el mal recibido. En el capítulo 45, versículo 7, dice, Porque Dios me envió delante de ustedes para constituir un remanente en la tierra para ustedes, para salvarles la vida por medio de gran liberación. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios, y me ha puesto por patriarca para el faraón, por señor, sobre todo su palacio y como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. El versículo 14 dice así. Entonces echándose sobre el cuello de su hermano Benjamín lloró y Benjamín también lloró sobre el cuello de José. Enseguida besando a todos sus hermanos lloró sobre ellos Luego sus hermanos conversaron con él No había cabida para el rencor, para el resentimiento, para la falta de perdón Ahora había recuperado lo que en algún momento por egoísmo y por envidia había perdido Dios le había dado de más, le había dado abundantemente todo lo que en algún momento había perdido. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Es una realidad que muchos estamos en medio de la prueba o pasan situaciones dolorosas y difíciles, pero no es tiempo para quedarse detenido y estancado en el dolor. Dios es la torre fuerte donde podemos sostenernos. No luches con tus fuerzas. La palabra de Dios dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es cierto que el justo cae, pero se levanta, se sacude y sigue adelante. Si no tienes fuerzas para pararte, pídeselas a Dios y Él te levantará. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. La Biblia dice que la gente en los últimos tiempos renegará de Dios, echándole la culpa de lo que sucede en sus vidas. Si piensas así, es porque no lo conoces. Tú habitas en un mundo que está gobernado por Satanás, y él es quien realmente quiere destruirte. Muchos estancamientos que experimentamos en la vida es porque no reflexionamos acerca de qué estamos haciendo con nuestra vida, hacia dónde nos llevan las decisiones que tomamos, sean buenas o malas, porque no perdonamos a los que nos hieren y ofenden, porque culpamos a otros de lo que nos pasa, pero no miramos nuestro propio interior. Una tarde con Dios es una producción por Federico Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Federico Romero. Visita nuestro canal de YouTube Verdad Superior o visita nuestro sitio verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Yelen de serán dos veredas.